0: Анастасия. То есть это вполне может быть какое-то силовое поле со спиралевидной структурой, которая удерживает в равновесии две среды? Ригден улыбнулся. А вот у индейцев бассейна Амазонки сохранился миф, что змей Баюсу является миру днем в виде радуги, как хозяин дождя, пьющего небесную воду, а ночью проявляется в виде черной дыры среди Млечного Пути. Анастасия. Черной дыры? Вот так дела. Ригден. Знания есть, только для их понимания надо качественно иное мировосприятие. Так что возвращаясь к разговору о космосе. Черная дыра ⁇ явление уникальное в этом мире. Она притягивает материю, и уничтожает ее, при этом отталкивая от себя, соответственно сохраняя информацию, образующую материю. И над этим стоит задуматься умным людям, потому что понимание данного процесса даст истинный ответ на вопрос о сотворении Вселенной, да и не только на него. Этот ответ изменит искаженное человеческое представление, о явлениях макрокосмоса и микромира. Тогда станет понятно, почему информация никогда никуда не исчезает, и почему она, отталкиваемая черной дырой, концентрируется в определенных участках Вселенной. Что заставляет эти информационные кирпичики складываться упорядоченным образом и из ничего творить материю. Почему вроде бы из ниоткуда в просторах Вселенной появляются молекулярные облака и как в них образуется электромагнитное поле, что заставляет молекулы объединяться в макрообъекты, например, гигантские звезды, и в конечном счете, что порождает жизнь и не просто жизнь, а порой и разумную. На первый взгляд, это вроде бы и сложные вопросы. Но если пытливый ум человеческий сопоставит все предыдущие знания, изложенные в твоих книгах, с тем, что я сейчас рассказал, и немного пошевелит своими пенопластовыми кирпичиками, то многое может измениться, по крайней мере, в жизни людей. Хотя я ничего нового и не рассказал. Все это... Уже когда-то было известно человечеству. Анастасия. То есть людям было известно о существовании информации, которая творит материю. Ригден. Отчасти. К примеру, в том же Древнем Египте эти знания, как наследие потомкам, были записаны на золотых пластинах. Впоследствии люди называли это наследие «книги Тота». Хотя эти пластины и были уничтожены, точнее переплавлены, потому что люди в большинстве своем всегда ценили золото превыше знаний. Но все же переписанные на папирусы копии табличек, вернее, некоторая их часть, сохранились. К сожалению, эти копии в разные времена неистово уничтожались жрецами, где бы они их ни находили потому что информация, содержащаяся в них, в буквальном смысле подрывала власть жрецов над людьми. Тем не менее, кое-что осталось. И это кое-что, будучи сохраненным и перепрятанным в горах Хорватии во второй половине XIX века, дало миру двух выдающихся ученых. Но когда в 1936 году оно попало не в те руки, то вызвало необратимые последствия, свидетелями начала которых стали мирные жители Хиросимы и Нагасаки. Анастасия. Да, пресловутый человеческий выбор. Ригден. Так что в целом, хотя эта информация и важна для будущего, но она вызовет самое большое возмущение, скажем так, нынешних жрецов от науки. Анастасия. Жрецов от науки? Ригден. Да, я имею в виду тех, чьи стремления направлены не на развитие науки, а на удержание короны на собственной голове и считающих, что их мнение в науке непоколебимо. Они, конечно, на публике будут просто вскипать в гневе, пытаться линчевать эти знания и в глупом смехе над истиной скрывать свой страх перед ней. Анастасия. Но в мире же есть и настоящие ученые, те, которые жаждут познать истину ради истины, сознание которых не зашорено подобными мнениями авторитетов. Ригден, безусловно, эти знания найдут и тех, кто действительно является настоящим ученым. Люди начнут проверять данную информацию, сопоставлять, и в конце концов дойдут до истины. Все то, что я умышленно не договорил, пытливый ум, видя направление и уже изложенные знания, способен обнаружить сам, открывая свой путь к познанию истины. А что касательно авторитетов, то в настоящей науке нет авторитетов и быть не может. Настоящая наука — это процесс познания истины, а не средство достижения власти. Когда подтвердится эта информация о черной дыре и о самых тяжелых микрообъектах в нашей материальной Вселенной, а это возможно сделать даже при современной технике, то эти открытия не просто ответят на многие нерешенные ныне вопросы науки, начиная от зарождения Вселенной и заканчивая преобразованиями частиц в микромире. Это кардинально изменит все понимание устройства мира от микро- до макрообъектов и явлений их составляющих. Это подтвердит первичность информации, духовной составляющей. Все есть информация. Материи как таковой нет, она вторична. Что первично? Информация. Понимание этого изменит многое. Это создаст новое направление в науке. Но самое главное, люди ответят на вопрос, как на самом деле устроен человек, ведь до сих пор умалчивается о его сущности и общей, отличной от физического тела, энергетической структуре. Это понимание, в свою очередь, кардинально изменит мировоззрение многих людей с материального на духовное. Анастасия, «Да, это может действительно развернуть цивилизацию в русло настоящего духовного развития». Ригден, с улыбкой, «Твои бы слова да людям в уши». Анастасия, «Хочется верить, что люди это услышат, ведь это такие уникальные знания». Ригден, «Для человека они только тогда уникальные когда он уже многое понимает вне шаблонов материального мира, когда его душа стремится за горизонт событий, а многие же, сколько раз давались знания в разные времена. Людям свойственно со временем их утрачивать. А почему? Потому что человеческий ум настолько усложняет простое, что потом сам не способен понять истину. Кстати, есть одна древнеиндийская притча на этот счет. Она относится к тому времени, когда женщина не только была равна в правах с мужчиной, но и ее духовная мудрость была весьма почитаема. Жила на свете женщина, мастер по имени Видия. Это имя в переводе с санскрита означает знание. Был у нее воспитанник по имени Амрит, бессмертный. Когда воспитанник вырос, мастер Видиа сказала ему, «Ты уже возмужал. Умеешь контролировать свои мысли. Умеешь сдерживать свой гнев и управлять эмоциями. Иди в мир. Ты готов к тому, чтобы найти и познать единое зерно истины». Амрит спросил, «Мастер Видия, я благодарен вам за ваши мудрые слова, добрые дела. Они меня научили многому, но дайте хотя бы намек, где искать единое зерно истины». Мастер Видия лишь улыбнулась и ответила, «Слушай свою душу, она подскажет верное направление». Не успел Амрит выйти в большой город, как услышал новость, что император страны устраивает великое собрание мудрецов, на котором будут вестись споры и дискуссии о смысле жизни. Победителя ждал императорский приз – сто коров, чьи рога увешаны золотом. Амрид пошел на собрание в надежде услышать там ответ, где ему найти единое зерно истины. Но на собрании случилось нечто для него неожиданное. Когда мудрецам был задан вопрос «В чем смысл жизни?», каждый из них начал отвечать по-своему. Одна женщина из мудрецов сказала, «Этот мир для человека — временное пристанище. Человек рождается со сжатыми кулаками, пытаясь покорить этот мир а уходит из жизни с открытыми ладонями, так и не взяв от мира ни пылинки. Смысл жизни — в рождении желаний человека, творящих его посмертную судьбу. Мужчина из мудрецов продолжил дискуссию. Желания у человека множественны, как морской песок, а дела человека единичны, как гранитные камни, «Дела человека составляют его жизнь. Его плохие или хорошие дела становятся его плохой или хорошей судьбой. Смысл жизни человека слагается из того, что он каждый раз делает здесь и сейчас». Другая женщина из мудрецов ответила ему, «Дела являются следствием мыслей человека. «Если человек действует со злыми мыслями, то страдание следует за ним, как колесо повозки за ногами вала. Если человек действует с добрыми мыслями, то радость следует за ним, словно тень от яркого солнца. Смысл жизни человека таится в его мыслях». Так дискуссия продолжалась до полудня. Наконец, один из знаменитых учителей того времени славившийся при дворе своей ученостью, промолвил. От эмоций вспыхивают мысли, как пожар от молнии. Тем, кем человек был вчера, завтра уже не будет. Уметь извлекать уроки из жизни — значит жить дважды. Смысл жизни в переменах, которые порождаются тяжким трудом и волнениями. Среди мудрецов возникла тишина. И поскольку никто из них так и не ответил, Амрит, стоявший среди простого народа, решил поучаствовать в дискуссии и сказал: Жизнь человека проходит подобно сну. Чтобы понять ее смысл, нужно проснуться. Перемены во внешнем полезны лишь тогда, когда они исходят из внутреннего мира человека. Все, что есть и чего нет в этом мире, есть здесь, в душе человека. Познание этой истины есть смысл жизни. После этих слов простой народ возликовал, а мудрецы одобрительно закивали головами, соглашаясь с мудростью слов неизвестного юноши. Императорский приз был вручен Амриту. Так в один день он неожиданно овладел богатством и славой. После собрания мудрецов к Амриту подошел знаменитый учитель, который прежде побеждал в споре всех своих соперников и у которого юноша так неожиданно отнял победу. Он спросил Амрита: Что привело его в эти края? И когда узнал о поиске единого зерна истины, то обрадованно произнес. «О, юноша, вам несказанно повезло. Сегодня вы приобрели не только богатство и славу, но верного друга и мудрого учителя в моем лице. Меня хорошо знают в округе. Я обучаю разным наукам, в которых сокрыто много зерен истины». После разговора со знаменитым учителем Амрид захотел стать его учеником и потратил все деньги на обучение у него различным мирским наукам. Вскоре он прослыл одним из лучших его учеников, овладев многими языками и изучив все науки того времени. При исполненной гордости за совершенное деяния, Амрид вернулся в Дом Мудрости. Мастер Видия в это время пребывала в саду. Обрадовавшись встрече, Он стал рассказывать о своих странствиях. «Когда я вышел из Дома Мудрости, случилось неожиданное. В тот день император страны устраивал Великое Собрание Мудрецов. Я пошел туда в надежде получить ответ на свой вопрос. На собрании велись споры и дискуссии о смысле жизни. Я высказал мнение, и мне вдруг вручили императорский приз». «В один день я приобрел богатство и славу. Я решил потратить все деньги на учебу у знаменитого учителя, чтобы познать зерно истины. Теперь я приобрел много знаний в разных науках и могу поведать о многих зернах истины в каждой из этих наук». И Амрит стал рассказывать то, что он познал. Однако мастер Видия… Выслушав его рассказ о достижениях и приобретенных знаниях, лишь улыбнулась, а потом сказала: Ты показал свою ученость. Все то, чему ты научился в мире, это знание от ума, но это не означает, что ты нашел и познал единое зерно истины. Множество рождается из единого. Чтобы проникнуть в суть сокровенного, Нужны чувственность, осознанность и понимание. Мастер Видия подняла с земли плод ближайшего дерева и показала Амриту. «Ты изучил то, из чего соткан видимый мир, но ты упустил то, из чего он состоит и ради чего все это существует». Мастер Видия разделила плод пополам, вынув оттуда семя, она также разделила и его, показав Амриту мякоть внутри семени. С помощью ума ты познал видимую сердцевину семени, из которого вырастает большое дерево. Но только с помощью чувственности ты сможешь познать невидимое, ту животворящую пустоту, благодаря которой вырастает большое дерево. Семя — лишь вместилище созидающей пустоты, животворящая пустота, соткана из единого зерна истины, из которого все было рождено и в котором все растворится вновь. Когда ты начал путь, это знание было в тебе. Благодаря ему ты приобрел богатство и славу, но ты использовал богатство ради ума. Богатство же дается для постижения ответственности. Богатства мира принадлежат этому миру, в котором все приходящее и подлежит смерти. Если бы ты употребил богатство во благо людей, ты бы нашел и познал единое зерно истины, частичка которого есть и в тебе. Но что же мне делать? Взволнованно промолвил Амрид. У меня уже нет былого богатства, чтобы исправить мою ошибку. На что Мастер Видия ответила. Продолжи свой путь там, где остановился. Продолжи свой путь, отталкиваясь от опыта, который ты имеешь. Ты приобрел мирские знания, которые ценят люди и так познают видимый мир. Иди и научи людей этим знаниям. Но покажи им не только из чего соткан видимый мир, но и то, из чего он состоит, и ради чего все это существует. Амрит удивился: как я покажу людям то, о чем не ведаю сам? Мастер Видия улыбнулась и ответила: стань тем, о ком ты не ведаешь. Стань самим собой, ведь в тебе есть частичка зерна истины. «Человек есть лишь вместилище для души, источника его сущности. Найди то единое, познай его. Это и есть самое главное. Познав единое зерно истины, ты познаешь себя». Амрит спросил, «Но как мне это сделать?» Мастер Видия ответила, «Употреби свой разум, На благо людям и получи опыт. Когда твоих деяний от чувств ради истины станет гораздо больше, чем слов от ума ради эго, тогда ты познаешь единое зерно истины.